0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المعلف رحمه الله تعالى فصل اذا اكلت الحره نجاسه ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس مع علمه بأكلها النجاسات هذه المسألة أنت رأيت الهرة تأكل نجاسة والهرة تأكل النجاسة ثم غابت النجاسة ما يرى لها أثر في فمها فشربت من الماء فالماء لا ينجس الماء طاهر ولو ان راينا الهره اكلت النجاسه في مساله اخرى اذا اكلت النجاسه ثم مباشره بعدها شربت من الماء وهي التي قال عنها رحمه الله وان شربت قبل الغيبه وقال أبو الحسن الآمدي طاهر ظاهر قول أصحابنا طهارته للخبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات أكلت النجاسة ثم جاءت وشربت الماء وأنت تشاهد ماذا نقول في هذا؟ هذا في ظاهر قول الاصحاب انها طاهره الماء طاهر لا ينجس ولاننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبه واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسه يعني يقول ما دمنا حكمنا بطهاره ما شربت منه بعدما اكلت النجاسه وغابت حكمنا بطهارة هذا لا إشكال فيه لأنه نص الحديث لكن إذا كنا نشاهد أكلها النجاسة ثم نشاهد شربها الماء نقول هذا مثله لأن ذاك محتمل أنها شربت شيئا طهر فمها ومحتمل أنها لم تشرب فطهارة فمها بعد النجاسة احتمال وهو احتمال في ذاك وهو ظاهر في هذا فامرهما سواء ولاننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبه واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسه وقال القاضي ينجس لان اثر النجاسه في فيها بخلاف ما بعد الغيبه فانه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك لا ينجس بالشك ما تيقن طهارته ذاك حين الآن عندنا مسألتان أكلت نجاسة ثم غابت ثم جاءت وشربت من الماء أكلت نجاسة ثم يمنت أو يسرت للماء وشربت منه مسألتان المسألة الأولى محكوم بطهارة الماء شربت وغابت ثم أكلت النجاسة ثم غابت ثم شربت الماء طاهر لا إشكال فيه لأنه ظاهر الحديث المسألة الثانية اكلت النجاسة ثم عرجت على الماء وشربت منه ظاهر المذهب الطهارة لان الثانية ما هناك فرق عن الاولى ان قلتم بالنجاسة نقول هذاك محتمل النجاسة شربها وغيبتها محتمل بقاء النجاسه وهذا تقول النجاسه باقيه يقين نقول كلها من المعفو عنه مما نص عليه الحديث القول الاخر ان الاخيره هذه يعتبر الماء نجس لان راينا النجاسه في فيها ثم شربت من الماء فنجسته والقول الاول اظهر والله اعلم فصل والحيوان الطاهر على أربعة أضرب قدم لنا أن الحيوان طاهر ونجس ومشكوك فيه الطاهر مثل ماذا الذي لا إشكال فيه الطاهر مأكول اللحم والنجس الذي لا إشكال فيه الكلب والخنزير والمشكوك فيه الحمار وما تولد منك البغل ما تولد من حمار وفرس إذا الحيوان الطاهر الذي قلنا في السابق أنه طاهر إذا مات ما حكمه حيوان طاهر مات هل ينجس بالموت أو لا ينجس قال هو على أربعة أضرب الحيوان الطاهر في الحياة على أربعة أضرب في بعد الموت أحدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه فميتته طاهرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة سمكه في البحر اخذناها من البحر ووضعناها في المكتل ماتت في المكتل ما حكمها طاهرة ماتت في الماء قليل وضعناها في ماء قليل ماتت فيه تنجسه لا هو طاهر وهي طاهرة تؤكل لأنها ما تحتاج إلى ذكاء مثلها الجراد لممنا الجراد من الشجر ووضعناه في الكيس وربطنا الكيس ثم من غد أو بعد غد أردنا طبخه ففتحنا الكيس فوجدنا الجراد كله ميت هل هو حلال أم حرام؟ مات في الكيس هو حلال لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان الجراد والحوت فهو حلال حتى لو مات في الكيس وهو طاهر الجرادة ماتت في ماء قليل مثلا تنجسه لا لأنها طاهرة ولا تنجس بالموت هذا النوع الأول والثاني من الحيوان الطاهر في الحياة ما ليست له نفس سائلة يعني لو ذبحناه ما خرج دم ما في دم وذلك كالذباب والعقارب والخنافس وما شابهها استثنينا هناك قلنا بشرط ألا تكون متولدة من النجاسات. إذا كانت متولدة من النجاسات فهي نجسة. كالصراصر المتولدة من الكنف وأماكن قضاء الحاجة والديدان المتولدة من هناك هذه نجسة. حية وميتة لأنها متولدة من نجاسة. لكن مثل الذباب والعقرب والخنافس والصراصر المتولدة من أحواض المياه ومن النخيل ومن الأشجار ونحو ذلك هذه طاهرة حية وميتة فهذا النوع طاهر حيا وميتا ما الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في اناء أحدكم فانقلوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء او في رواية اخرى فليغمس اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمس افرض انه وقع في الماء مثلا اذا وقع فنحن مأمورون بغمسه لو كان نجس ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه افرض وقع في شيء حار مثلا غمسناه فمات هل يكون نجس لا ليس بنجس إذا فالذباب مثل العقرب مثلا لو دخلت في سمن أو زيت أو نحو ذلك فماتت فيه ثم جئنا إلى هذا السمن أو الزيت أو نحوه فوجدنا فيه عقرب ميتة أو وجدنا فيه صراصر ميتة هذا يوجد كثير ما الحكم نزيل العقرب أو الخنافس أو الصراصر أو غيرها والسمن طاهر لان هذا الحيوان لا ينجس بالموت حال حياته وموته سواء كله طاهر لانه لا نفس له سائله يعني ما يخرج دم اذا ذبح يقول رواه البخاري بمعنى فامر به ليكون شفاء لنا اذا اكلناه يعني اذا اكلنا هذا الاكل الذي سقط فيه الذباب او شربنا الماء او شربنا الشاي او المرق او نحو ذلك اذا وضع الذباب فيه فالسنة ان تغمسه لانه هو يتكي على الجناح الذي فيه الداء ويرفع اللي فيها الشفاء فامرنا بغمسه من اجل ان يقابل الشفاء الداء فنسلم من شره ونشرب الماء أو المرق وكون الإنسان يكره هذا كراهية تقزز مثلا ما يضير ما في حرج ما في حرج لكن نقول هل هو حرام لا أنت ما تأكله أو ما تشربه مثلا تناوله غيرك ما في حرج تعطيه الولد أو البنت أو غيرهما ما في حرج ما يقال إنك غششته أو أعطيته شيئا ليس بطاهر أو شيء نجس لا هو طاهر أنت تكرهه ما يضير لأنه يجوز أن الإنسان يكره بعض الحلال ولا لوم عليه هذا مثلا يكره البصل هذا يكره الكراث هذا يكره الثوم هذا يكره السمك مثلا ما يأكل السمك هذا يكره كذا من المأكولات لا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضب بين يديه ف... كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه فقيل له أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه يعني أكرهه ما كان يوجد في مكة ولما ذهب إلى المدينة الضباب موجوده فيها بكثرة فقدم له صلى الله عليه وسلم ضد مشوي أو مطبوخ ف. كف يده عليه الصلاة والسلام وأكل الضب بين يديه أكله من حاضر فكون الإنسان يكره بعض الشاي لا حرج عليه والحمد لله لكنه لا يحرمه ولا يحرمه على غيره فأمر صلى الله عليه وسلم بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلناه ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه ومثله الدود الذي يكون في التمر والسوس ونحوه هذه الأشياء حلال طاهرة ليست بلجسة لأنها متولدة من طاهر ولا نفس لها سائلة يعني ما فيها دم يسيل الثالث من أنواع الحيوانات الطاهرة في الحياة الطاهرة في الحياة أربعة أنواع تقدم اثنان والثالث الآدمي يقول الثالث الآدمي ففيه روايتان أظهرهما أنه طاهر بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليس بنجس ولأنه لو كان نجس العين لم يشرع غسله كسائر النجاسات الثالث من الحيوانات الطاهرة في حال الحياة الآدمي الآدمي مات هل ميتة الآدمي نجسه؟ الآدمي إذا مات هل هو نفسه نجس؟ إذا مات في ماء مثلا هل ينجسه؟ في هذا روايتان عن الإمام أحمد الأولى أنه لا ينجس وهذا هو الأظهر لما نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا تغسيل الميت وتغسيل الميت دليل على طهارته لأنه لو كان نجس العين ما نفع التغسيل فيه لو تغسل الكلب من الصباح إلى الليل هل يطهر هل ينفع فيه؟ لا نجس العين ما ينفع فيه التغسيل لكن المؤل آدمي لا ينجس لا ينجس والله جل وعلا يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وقال الآدمي ولم يقل المسلم يعني يشمل جميع الآدميين حتى الكافر إذا مات فليس بنجس والثانية الرواية الثانية أنه نجس لما قلتم بنجاسته قالوا لأن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن صبي مات في بئر فأمر بنزحها قال انزحوه أخذوا من هذا قالوا إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن موت الصبي في هذه البئر جعلها تنجس نقول لا محتمل أنها أنه لا يريد نجاسته وإنما لأنه ربما تأخر فيها فأصبح الماء متغير بالرائحة رائحة الميت ونحو ذلك فأمر بنجحها والآدمي طاهر في حال الحياة فلا ينجس بالموت الرابع ما عدا ذلك؟ من الحيوانات التي لها نفس سائلة كالإبل والبقر والغنم والحمام والدجاج وغير ذلك التي لها نفس سائلة إذا ماتت حتفا فيها نجسه الرابع ما عدا ذلك ما ذكرناه مما له نفس سائلة لا تباح ميتته فميتته نجسه لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة وقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس هذه إذا ماتت فهي نجسة سواء كانت مما تؤكل إذا ذبحت أو لا تؤكل كالقط ونحوه وما كان دونه والفأرة ميتتها نجسة أما كما تقدم لنا الفأرة إذا وقعت في الماء أو الزيت وخرجت حية فهو طاهر ولا ينجس بوقوعها في فيه لأن ما كان بمقدار الهرة فما دون فهو طاهر في حال الحياة إذن الحيوان بعد موته أربعة أنواع إثنان طاهرا والثالث فيه روايتان والرابع نجش الطاهر في حال الحياه وبعد الموت السمك ونحوه الجراد وما لا نفس له سائله اذا كان متولدا من طاهر ما فيه روايتان الادمي اذا مات ما هو نجس ما عدا ذلك مما له نفس سائله ومات سواء كان من المذكى والمأكول إذا مات حتف أنفه أو كان من غير المأكول كالقط ونحوه باب الآنية وهي ضربان يعني نوعان مباح من غير كراهة وهو كل إناء طاهر من غير جنس الأثمان ثمينا كان او غير ثمين كالياقوت والبلور والعقيق والخزف والخشب والجلود والصفر وغير ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جفنه وتوضا من تور من صفر وتور من حجاره ومن قربه واداوه إذن نقول كل إناء طاهر مباح استعماله ولو كان ثمين ولو كان ثمين ما لم يكن ذهبا أو في الظهر إناء صغير من عقيق أو من أحجار كريمة أو من خزف أو نحو ذلك غالي الثمن يعادل بمقدار الكاس يعادل عشرة ألاف ريال يشترى مثلا يباح أن نشرب به الماء وأن نستعمله نعم إناء من ذهب أو من فضة يعادل خمسمائة ريال مثلا هل يجوز لنا أن نشرب فيه الماء أو الشاي أو نأكل به الطعام لا لأنه من ذهب أو فضة لما لأن النص ورد في تحريم استعمال الذهب والفضة وقال عليه الصلاة والسلام إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني الجنة نسأل الله الكريم فضله جعلنا الله وإياكم من أهلها فجميع الأواني يجوز استعمالها سواء كانت من حديد أو نحاس أو عقيق أو أحجار كريمة أو خزف أو جلود أو أي نوع من الأنواع ما دام الطاهرة فيجوز استعمالها الثاني محرم النوع الثاني من أنواع الآنية محرم وهو آنية الذهب والفضة ويلحق بذلك ما موها أو صبغ أو كذا أو كذا أضيفت إليه بالذهب أو بالفضة لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا لهم من هم الكفار ولكم في الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه فتوعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فدل على تحريمه ولأن فيه سرفا وخيلا وكسر قلوب الفقراء ولا يحصل هذا في ثمين الجواهر لأنه لا يعرفها إلا الخواص من الناس يعني الثمين من غير الذهب والفضه لا باس به لما نقول اولا الدليل لم يرد الا في تحريم الذهب والفضه ثانيا لو شربت في كاس مثلا من الحجر الكريم او من العقيق او من الخزف ربما يساوي عشره الاف ريال هذا الكاس الكثير من الناس يشاهدونه يظنون أنه بريال واحد ما يميز ما يعرفونه بخلاف الذهب والفضة فهو معروف إذا رآك الناس تشرب بكأس الذهب والفضة تأثروا من هذا هو لا يجد إلا القليل يأكله وأنت تشرب في آنية الذهب والفضة لا فلذا منع صلى الله عليه وسلم من هذا لأن فيه كسر لقلوب الفقراء وفيه إغلاء لأثمان المسلمين إذا اتخذت منها الكؤوس والأواني ونحو ذلك قل الذهب والفضة فغلي على الناس ويحرم اتخاذها لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور نعم يقول الرجل مثلا انا اتخذ اكواب من الذهب واكواب من الفضة انصبها في المجلس او في المطبخ او في مكان الاكل ولا نستعملها نقول يحرم هذا لان ما حرم استعماله حرم اتخاذه إلا ما كان يصلح لغيره فلا بأس لكن أوان الذهب والفضة لا تصلح لأحد قد يقول قائل مثلا أنتم تقولون ما حرم استعماله حرم اتخاذه ألا يجوز للرجل أن يتخذ الحلي من الذهب يحفظه ليعيره لبناته ولأخواته ولزوجاته يتجملن به ويعدنه إليه الذهب للرجل ألا يصح هذا نقول نعم يصح هذا لا إشكال فيه طيب لما منعتم استعمال أواني الذهب والفضة مع أنه لن يستعملها لن اتخاذها نقول نعم لأن أواني الذهب والفضة لا تباح لأحد من المسلمين بخلاف حلي الذهب والفضة يتخذه الرجل ليعيره لنسائه لا حرج، ومثل بالطنبور الذي هو آلة الزمر المزمار، هل يجوز للرجل أن يتخذ آلة الزمر والطبل وإن كان لا يزمر به ولا يطبل؟ لا لا يجوز له ذلك لأن هذا محرم فلا يجوز اتخاذه كما لا يجوز استعماله قال رحمه الله ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر وإنما أبيح للنساء التحلي للحاجة إلى الزينة للأزواج وما عداه تجب التسوية فيه بين الجميع هل يجوز للرجل أن يستعمل ساعة الذهب لا هل يجوز له أن يستعمل سبحة الذهب أو فيها ذهب يحرم عليه ذلك هل يجوز للمرأة أن تستعمل ساعة الذهب نعم يجوز لها لأنها من نوع الحلي بالنسبة للمرأة كما تستعمل أنواع الحلي من الذهب والفضة هل يجوز للمرأة أن تستعمل مكحلة الذهب أو الفضة؟ لا، لأن هذا استعمال. أبحنا لها الحلي لأنها تتحلى به لزوجها، وحرمنا عليها استعمال المكحلة لأن استعمال المكحلة ليس حلي للزوج. هل يجوز للمرأة أن تستعمل قلم الذهب؟ لا، لا يجوز لها. تستعمل حلي الذهب ولا تستعمل القلم لأن قلم الذهب ليس حلي مثل المكحله ومثل المشط لا يجوز للمرأة أن تستعمل مشط الذهب لأن هذا ليس بحلي فالاستعمال يمنع منه الرجل والمرأة وأما ما كان حلي فيمنع منه الرجل ويجوز للمرأة وما ضبب بالفضة أبيح إذا كان يسيرا لما روى أنس أن قدحا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري ولا يباح الكثير لأن فيه سرفا فأشبه الإناء الكامل الشعب هو الصدع وش والش... من فضة به، فيجوز للحاجة مثلاً تشريط الكأس أو الإناء بخيوط الذهب بخيوط الفضة خاصة دون الذهب، كما يجوز استعمال الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة مثلاً. الكأس أو الإناء فيه ثلم ويستقبح بقاء الثلم فيه كذا وهو ذا قيمة ولا يوجد غيره فنريد أن نصل هذا الثلم بضبه من فضة يجوز لكن هل نضع الضبه من ذهب لا لأنه يتساهل في الفضة ما لا يتساهل في الذهب ولذا يباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة ولا يباح له اتخاذ خاتم من ذهب ولا يباح الكثير يعني الضبه الكبيرة او التشريط الكبير في الكأس والكوب ونحوه والإناء لا يجوز وانما الشيء اليسير واشترط ابو الخطاب ان يكون لحاجة لان الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجه، يعني ما تتخذ لزينه. يقول انا اريد ان اتخذ ضبه في هذا الكأس للزينه. نقول لا يا اخي، للزينه ما يجوز. يقول سلم اريد ان اضع عليه ضبه، نقول لا بأس، لكن اذا اردت ان تشرب فيحسن الا توجه الضبه الى فمك. جنب عنها. اشرب من غير جهتها ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى فعله إلى ما فعله به يعني إلى هذا الشريط أنت أردت أن تلحمه بشريط من فضة مثلا نقول لا بأس ولو كان غير الفضة يقوم مقامه شريط نحاس أو حديد مثلا يقوم مقامه لكن يقول أحب أن أضع فيه شريط من فضة نقول لا حرج تقول اريد ان اضع فيه شريط من ذهب نقول لا ضع فيه شريط من فضة وان كان غير الفضة يقوم مقامها لانه ورد ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه شريط من فضة وان كان غيره يعني غير الفضة يقوم مقامه كشريط الحديد او النحاس او النيكل او الألمنيوم او غير ذلك ما يلزم أن تضع غيره إذا أردت أن تضع شريط من فضة فلا بأس بذلك وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل ويكره مباشرة الفضة بالاستعمال إذا وضعت فيه شريط من فضة أو ضبه من فضة يكره أن توجه هذا الشريط أو هذه الفضة إلى فمك عند الاستعمال خشية أن يشملك الوعيد الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة يعني شريط الفضة يباح الضرورة وغير الضرورة إلى الحاجة فرق بين الضرورة والحاجة الضرورة التي لا يصلح غيره مكانه والحاجة يصلح غيره مكانه لكن أنت محتاج لهذا الشيء فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة كأن في الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة ابن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب واتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه أن يتخذ أنفا من ذهب قال الترمذي هذا حديث حسن ويباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها لأنه في معنى أنف الذهب الذهب لا يجوز استعماله للرجل إلا للضرورة من الضرورة أنف الذهب مثلا عرف جاهد بن أسعد رضي الله عنه كان قطع أنفه في أحد حروب الجاهلية فوضع أنف من ورق يعني من فضة فأنتا أصابه النتا الرائحة الخبيثة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فسلم من النتن، ومثل الأنف السن مثلا، طلعت أسنانه أو بعضها فركب بدلها سن من ذهب، لا, لا بأس، لكن للزينة لا يجوز للرجل، للحاجة يجوز، فالأنف والسن ونحوها من الذهب لا بأس بها للرجل كما لا بأس بها للمرأة كذلك وذكر أبو الخطاب في التنبيه أنه يباح يسير الذهب قال أبو الخطاب ولا بأس بقبيعة السيف من الذهب لأن سيف عمر رضي الله عنه كان فيه سبائك من ذهب ذكره الإمام أحمد وعن مزيدة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة رواه الترمذي وقال حديث غريب فيباح الذهب للرجال في حال الضرورة كما تقدم كالأنف والسن ويباح له كذلك الذهب في الات الحرب لان الحرب القتال لقتال الكفار واستعمال المسلمين للذهب في حال القتال يقوي نفوسهم ويكمد ويغيض الاعداء وهذا امر مطلوب في الجهاد في سبيل الله ولهذا لما مشى الزبير مشية يختال أحد الصحابة لا أذكر أنه الزبير مشية يختال فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره هذه المشية إلا في الحرب ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في اتخاذ لباس الحرير لأجل الحرب لأن في كسر لقلوب الأعداء فعدة الجهاد في سبيل الله لا بأس باتخاذها من الذهب فمثلا يلبس سيفه ذهب لا بأس بذلك لكن في حال السلم مثلا يستعمل سبحة الذهب أو قلم الذهب أو ساعة الذهب يحرم على الرجال ذلك فصل فإن تطهر من آنية الذهب والفضة ففيه وجهان أحدهما تصح طهارته وهذا قول الخراقي لأن الوضوء جريان الماء على العضو وليس بمعصية إنما المعصية استعمال الإناء والثاني لا تصح اختاره أبو بكر لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة هذه المسألة عرفنا أن آنية الذهب والفضة يحرم استعمالها على الرجال والنساء رجل توضأ بإناء من ذهب أو فضة نقول استعماله للإناء حرام عليه يأثم لكن هل يصح وضوءه أو لا قولان للعلماء رحمهم الله روايتان في المذهب الأولى قول الخرقي صاحب المختصر قال يجوز الطهارة صحيحة والاستعمال محرم الطهارة صحيحة لأن الطهارة ما يغسل به عضوه فهو أدى ما عليه نحو الطهارة لكن استعماله للإناء حرام الرواية الثانية وهي لبعض شيوخ المذهب قالوا لا يصح ولا تصح الطهارة لأنه استعمل المحرم فطهارته غير صحيحة يرحمكم الله لما؟ ما غسل به أعضاء قالوا لا نقيسه على الدار المغصوبة كما أنه لا يصح أن يصلي في الدار المغصوبة لا يصح أن يتوضأ بالإناء المحرم نقول بارك الله فيكم فيه فرق الدار المغصوبة يستعملها في العبادة يصلي فيها يركع ويسجد وهذا حرام عليه نحن معكم لكن إنا ذهب وفضة نقول له لبسك استعمالك الإناء حرام وطهورك صحيح وهذا أقرب وهو قول الأكثر أن التطهر بها صحيح والاستعمال لها محرم إذا فتلخص معنا في الأواني أن الأواني نوعان نوع يجوز استعماله واتخاذه غاليا أو رخيصا سوى الذهب والفضة ما دام طاهر فيجوز استعماله واما الذهب والفضه فيحرم استعماله للرجال والنساء ويستثنى النساء في الحلي ما تتحلى به المراه لزوجها تستعمله مثلا ساعه الذهب للمراه حلال للرجل حرام مكحله الذهب وسبحه الذهب مثلا تحرم على الرجال وعلى النساء لان هذا في حق النساء استعمال وليس تحلي لان المراه لا تتحلى بالمكحله المشط لا تتحلى بالمشط فهو استعمال فلا يباح لها استعمال مشط الذهب ولا مكحله الذهب ويستثنى من الفضه الضبه اليسيره والشريط لحاجه والتطهر بانيه الذهب والفضه يحرم ذلك والطهاره بها فيها قولان هل هي صحيحه او ليست بصحيحه المشهور وقول الاكثر من ائمه المذهب صحتها والقول الثاني ان الطهاره لا تصح اذن حكم استعمال ملاعق الذهب الملعقه والشوكه للرجال والنساء يحرم ذلك لان هذا من استعمال الذهب متى يباح للرجل استعمال الذهب استعمال الذهب يباح للرجل عند الضروره كانف الذهب وسن الذهب وفي غير الضروره في اله الحرب كرسن الراحله مثلا او الفرس لا باس ان يكون من الذهب في حاله الحرب والقتال وحليه السيف ومقضب السيف مثلا وغلاف السيف يكون من الذهب لان في هذا كسر لقلوب الاعداء واغاظه للاعداء والله اعلم